0: друзья, меня зовут Матусова Екатерина, и это подкаст 2036, в котором мы говорим с молодым поколением об их успешных проектах, достижениях и первых больших чеках. На примере реальных кейсов мы постараемся найти формулу успеха и выявить ошибки, которых следует избегать в начале пути. И сегодня у меня в гостях Сергеева Елизавета. Я очень рада, что ты пришла к нам в гости на наш подкаст. Я думаю, ребятам будет супер интересно послушать про твою историю, про тебя в целом. Давай начнем с первого вопроса. Расскажи вообще про то, чем ты занимаешься, потому что есть же все-таки такие люди, которые не знают вдруг, и мы им расскажем.
1: Спасибо большое за приглашение, мне действительно очень приятно, что вы позвали меня. скажем так, вообще совершенно неизвестного человека, на мой взгляд, потому что, как ты сказала. Возможно, кто-то меня не знает, но, скорее всего, действительно все. Вообще, я продюсер проектов по продвижению в сфере медиа. Мне очень нравится моя работа и деятельность, потому что с годами мое хобби переросло именно во что-то более профессиональное. И я изучаю также историю, культуру, искусство. Сейчас мне интересна политика, юриспруденция. Я веду 52 различных проекта на разные тематики, которые мне интересны. И, конечно же, у меня есть основная работа — это музей. Потому что история искусства — это вообще моя страсть. Вот у меня есть даже еще маленький блог, по которому, собственно, ко мне пришла эта микроизвестность, если это так можно назвать. Стараюсь делиться там чем-то интересным, полезным, если есть время, но мне кажется, пока мне это плохо удается, если посмотреть на современных блогеров.
0: Ну, мне кажется, ты достаточно хорошо в своем блоге передаешь себя в целом, то, что ты там любишь историю, искусство, политику, что ты занимаешься проектами, поэтому все нормально. Не наговаривай на себе.
1: О, ну спасибо большое. Как минимум есть один преданный зритель.
0: Конечно. А как вообще начался твой путь? Была ли у тебя какая-то поддержка со стороны родственников, друзей, или, наоборот, ты столкнулась с каким-то непониманием, отрицанием, и пришлось одно и все это на себя взвалить. И это было какое-то спонтанное решение, знаешь, как многие просто начинают что-то снимать, такие, угу". либо это было какое-то такое осознанное решение, что вот, хочу быть блогером, хочу быть там на Ютубе, хочу быть в Инстаграме, хочу популярности. Как это для тебя было?
1: вообще это получилось как-то случайность, так можно сказать, хотя я не верю в случайности и, наверное, это была случайность, на которую мне жизнь давала некоторые намеки, потому что с самого детства я как-то любила всякие, если так можно сказать, публичные мероприятия, то есть, например, у нас на даче каждые выходные проводились какие-то встречи, там взрослые приводили детей, вечером мы сидели там пили чай. Каждый раз я писала какой-то сценарий, чтобы э, развлекать, скажем так, публику, хотя меня об этом никто не просил. И называлось это просто Тусовки, тусовки <laughs> Елизаветы. В принципе, это как-то привело к тому, что как раз в 2013-2014 году, когда все началось только у блогеров, начался только вот период Ютуба также Инстаграм вот только-только появился. Я посмотрела на этих людей, которые там что-то снимают, мне показалось, что, ой, это достаточно интересно, это классно, почему бы мне тоже не попробовать. И как-то пошла просто по улицам Москвы, начала снимать видео, там, про музей рассказывать что-то, про улицы, и выкладывать это. Постепенно как-то приходили люди, что-то писали приятное, и действительно это было необычным для меня, то есть меня смотрят люди там с Владивостока, с Камчатки, из Якутска каких-то других городов, которых я вообще не вижу и не знаю об их существовании, но при этом они пишут что-то приятное, задают какие-то вопросы. Было интересно. Но, конечно, что касается поддержки, это сложный достаточно вопрос, потому что, с одной стороны, у меня был непростой период в школе, когда не со всеми складывались отношения и как-то Знаешь, некоторым даже удавалось хейтить мой ютуб-канал, почти никто не знал, и узнали только... Наверное, спустя какой-то момент, когда цифра перешагнула за 100 тысяч. Я впервые в Инстаграме тогда опубликовала пост «Вау, у меня пришла серебряная кнопка». Для меня это было действительно каким-то супер достижением, каким-то необычным моментом в жизни. И тогда, конечно, узнали и в школе, и был хейт, был буллинг. Но со школы было проблематично, потому что, если, например, учителя потом узнавали, что я что-то делаю там в музеях, потом переросла моя деятельность именно в какую-то волонтерскую деятельность, в работу уже а после волонтерства. Были проблемы, потому что учителя были против этого, хотя у меня успеваемость в школе была хорошая. Вот сейчас я окончила школу без строек, то есть у меня прекрасные оценки в эти статьи. Не знаю, почему так вышло с учителями. До сих пор, мне кажется, это какая-то тема, которую я пыталась проработать, но при этом как-то она очень иногда тянет меня вниз. Потому что это сложно.
0: Ну да, это так супер странно, что у нас есть такая тенденция в российских школах, что учителя не за тебя, а они как будто бы против тебя. Хотя вот э, именно на твоем примере ты ничего плохого не делала, особенно этим людям, которые вообще никак не причастны ни к твоей деятельности, ни к тебе как личности. И, может быть, это было, может, с какого-то чувства зависти, что они там работают в общеобразовательной школе и могут получать копейки ну, допустим, для них, а ты делаешь то, что тебе нравится, и тоже получаешь с этого что-то. И при этом ты как бы выбираешься из своей, так сказать, привычной среды что-то более интересное, там, в музее какие-то встречи, какие-то мероприятия, люди, они как бы люди старого уклада, и им кажется это чем-то, о боже, зачем ты куда-то ли? Можно это и так, потому что
1: изначально это как раз-таки передавалась такими словами. «Зачем ты туда лезешь? Зачем тебе это нужно?» Но в целом про школы... Наверное, отчасти ты права, но согласиться с этим не могу, потому что все таки есть пример каких-то школ, которые поддерживают, скажем так. И даже у меня тоже есть такой пример, потому что после своей школы я была вынуждена перевестись в частную школу, потому что я с первого по девятый класс училась в государственной, потом перешла в частную. И я могу сказать, что, конечно... По уровню образования ничего особо не поменялось, то есть везде учили достойно и в государственной школе, и в частной. Но в частной школе отношение некоторых учителей, оно действительно было таким, каким хотелось бы, скажем так, видеть отношения в принципе учителя-ученика. Была поддержка, была всегда какая-то такая... Мощная сила, которая говорила везде, что я за тебя, ты вот мой ученик, мы все вместе преодолеем. Вот Ты хочешь к чему-то прийти, ты, пожалуйста, выучи вот это, выучи вот это, и у тебя все обязательно получится. Как
0: раз-таки мы с тобой проговорили про эти трудности, про некий буллинг со стороны людей. Вот такой вопрос. Как ты вообще справляешься с какими-то трудностями?
1: Ох, как сказал Уинстон Черчилль. Успех — это способность идти от поражения к поражению. Вообще, эмоциональное выгорание, конечно, есть. И вот в последнее время я как-то все чаще и чаще с этим сталкиваюсь. Самый, наверное, главный совет, который я могу дать, это не откладывать это эмоциональное выгорание, если так можно сказать. Потому что если ты будешь на него забивать, будешь думать, что нет-нет, там, сейчас нельзя нам грустить, надо идти вперед. Оно потом рано или поздно настигнет, и этот огромный комнат тебя свалится. Поэтому сейчас я стараюсь как-то прорабатывать проблемы. То есть, если она есть, прийти к ее сути. Потому что в основном я поняла, что последнее вот, все, что у меня есть, какое-то плохое эмоциональное состояние, оно связано с какими-то там трудностями на работе или в учебе, но по сути они высосаны из пальца. Потому что Да, это какие-то мои переживания и так далее. Но если так посмотреть, то у меня все хорошо. То есть у меня все живы-здоровы. Это самое главное. Стараться проживать каждый день, как будто бы он у тебя последний. То есть завтра может не быть. Хотя, с одной стороны, это и плохо, потому что нужно как-то планировать будущее и так далее. Но это вообще другая тема. Просто постараться находить прекрасное в чем-то простом и обычном. Вот ты пьешь чай, а ты его там... Не знаю, как-нибудь, типа, особенно мы заварили. Какой-нибудь новый вкус попробуй.
0: Нет, просто вот мне не очень близка эта концепция насчет, зачем грустить, потому что у всех свое восприятие, и каждый человек, он индивидуален. Но я с тобой очень согласна в том, что надо обращать внимание на детали, на то же солнце, на тот же чай, что надо, так сказать, пробовать жизнь на вкус и ощущать ее. На, проще отправиться на ретрит какой-нибудь по умолчанию. Это три дня, два дня просто вне мира. Какие ты можешь дать советы, там наставления тоже молодым, прорывным ребятам? Вот лично я, у меня есть желание что-то делать, где-то что-то вариться, пробовать. Но вот почему-то внутри есть какой-то стоп и, возможно, отсутствие понимания, вот где именно я. Вот я прям в последнее время стала ощущать, что вот, блин, вот где-то оно близко-близко, но я почему-то... Возможно, из-за какого-то внутреннего страха пробовать новое или что-то там открыть, начать. Я себя очень останавливаю и остаюсь в своей комфортной среде обитания. Я думаю, что достаточно много таких ребят, которые что-то очень хотят начать делать, но при этом что-то очень сильно внутренне... Ох, какой
1: непростой вопрос. Могу, наверное, сказать точно, что никогда не нужно сдаваться. Если у вас есть какая-то цель, какое-то желание, какая-то мечта, Нужно верить в себя и идти к ней. Это, наверное, одно из главных таких принципов, один из главных принципов и советов, которые я могу дать. Потому что, конечно, вам могут давать множество советов разные люди, но они никогда не узнают, как вы прожили день, какие эмоции вы испытали чем вы руководствовались, чтобы так или иначе поступить. Хочется всем такое наставление дать, чтобы вы учились, потому что учеба в наше время очень важна. И учиться не для оценок, не для галочки, а именно для себя. И учеба может быть совершенно разной. То есть, возможно, если вам не нравится математика, не нравится история, не нравится русский, займитесь чем-то, что вам интересно. Если вам нравится, допустим, география и путешествия, изучайте это и всегда делайте что-то с любовью, с интересом. Потому что делать что-то без интереса вам это очень быстро надоест. Так же, как вот и работа. Если вы работаете на неинтересной работе, которую вы ненавидите и не любите, работаете только ради денег, вы долго не продержитесь. То есть у вас чаще всего будет какое-то эмоциональное выгорание, будет плохое настроение, будет куча всяких проблем, и вы будете ненавидеть и себя, и работу эту. Так что постарайтесь, конечно, сделать все так в вашей жизни, устроить все так, чтобы, несмотря на все трудности, у вас получилось... Прийти к тому, чего вы желаете. О, не могу просто не сказать, Катерин, у нас перед записью этого подкаста я увидела историю Кати, где как раз таки она смотрела подкаст другого человека, где были гости петровский Черниговский. Я думаю, ну все, этот подкаст должен быть прекрасным. Как как раз таки говорила Екатерина вторая, правила придуманы, чтобы их нарушать. Вот не точная цитата, но смысл понятен. Также из книг, наверное, могу посоветовать очень хорошее издание Майк uh, Викинг Искусство счастливых воспоминаний. Эта книга как раз-таки направленная на, как я это называю, на счастливую нервную систему. Почему счастливую? Потому что она действительно будет счастливой у вас. Она скажет вам спасибо. Там рассказывается именно о том, что нужно как-то стараться прорабатывать все эти плохие эмоции и уходить от негатива. Тогда в вашей жизни действительно все будет хорошо. Вот я утром перед работой читала эту книгу, по 15 минут проводила эксперимент. И, знаете, работалось целый день хорошо. Мне кто-то там говорит, что это плохое. Я говорю, нет, все хорошо, все прекрасно. Но, конечно, не нужно надевать розовые очки, но постараться как-то э, делать счастье и счастливые эмоции можно и нужно. Также могу посоветовать книгу, как говорили ученые Черчилля и Соловьев Владимир сложные переговоры. Хорошая действительно книга, Книга книга-тренер, и она расскажет вам о том, как можно красиво говорить, как можно не бояться публичных выступлений. Мне она не помогла, как видите, потому что я тут через раз или что-то еще говорю, но просто очень переживаю. Это мой первое такое мини-интервью. Беру в этот раз не я, а беру ты меня. Вот, это, наверное, все. Ну из классики, конечно, Толстой "Война и мир".
0: Обожаю. Все люди так удивляются, когда я говорю, Господи, как я люблю "Войну и мир" все такие. Что? Ну мне кажется, еще многих очень пугает объем, потому что, ну как бы, если бы я не знаю, она была на 15 страничек, и такие, ум, да, классно, я читала. А вот все эти четыре тома прочитать со всеми этими частями, со всеми описаниями войны. А как ты вообще относишься к нашей? Молодежи к нам. как, как ты, Какой ты ее видишь? <свят> видишь ли, ты наш какое-то светлое, красивое
1: будущее. Вопрос, конечно, тоже не самый простой и легкий. Но вот, как говорил Вольтер, все события связаны неразрывно в одном из миров. И мне кажется, это действительно так, потому что у нас сменяется время, сменяется век, сменяется история. Но по факту. Ничего не меняется. То есть, да, технический прогресс идет вперед, но люди как были, так и остались людьми. Э -э Образование у нас сейчас неплохое. Как и было тогда неплохим, так так и неплохим оно осталось. Есть огромное количество возможностей, и молодежь эти возможности не упускает. Да, конечно, есть э -э какая-то часть общества, которая интересуется там, чем-то одним, допустим, там это какие-то тусовки, какие-то моменты, которые связаны для них с отдыхом, будем говорить, скажем, культурно. А есть какая-то молодежь, которая уже стремится сразу же там работать, что-то делать, очень деятельная. И нельзя сказать, что плохие одни и хорошие вторые. Мне кажется, тут все молодцы, потому что кто-то действительно играет с детством и отдыхает там, с друзьями, возможно, куда-то ездит, путешествует. Даже те же самые тусовки в клубах или что-то такое – это неплохо. То есть это тоже важно понимать. Потому что опыт какой-никакой, он всегда будет опытом, который пережили те люди, которые там хотели сходить на тусовку и, вот допустим, хотели поработать. Я, как человек, который начал работать с 13 лет, могу сказать, что, наверное, Да, мне сейчас нравится то положение, в котором я есть. Но мне также не хватает каких-то моментов, которые связаны там с отдыхом. Потому что сейчас, несмотря на то, что я могу куда-то уехать, э, там, на море или куда-то в другой город, все равно это идет как смена локации, но это не идет как полноценный отдых. Потому что я всегда на связи, я всегда что-то делаю. И мне кажется, лучше, если у тебя есть возможность, да, отдыхать, быть в детстве, да, там, хочешь на тусовку, иди на тусовку, хочешь что-то делать, иди, делай, и не нужно зацикливаться прям на конкретной какой-то учебе и Если тебе нужна учеба и да, зубри. Но и забивать на это все тоже не нужно. Потому что самое важное, это действительно найти какую-то гармонию, какой-то компромисс. Вот. На золотую середину, я бы даже сказала. Потенциал в нашей молодежи, я думаю, есть. И я уверена, что Наше поколение с тем возможности с теми возможностями, которые у нас есть, оно будет не самым плохим, и не самым, конечно, хорошим. Хотя кто знает. Но я думаю, что все будет хорошо.
0: Спасибо тебе большое, что поговорила со мной. Рассказала про все на свете. Мне было очень приятно тебя слушать. Я надеюсь, что и нашим слушателям было это очень приятно. Кто-то для себя что-то почерпнул, что-то осознал. У всех были инсайты. Вот. Спасибо тебе большое, и успехов тебе в дальнейшем твоем пути.
1: Спасибо большое, что пригласила, мне очень приятно. И хочется пожелать всем нашим слушателям, чтобы вы всегда шли к цели, всегда слушали себя, и ваша настоящая сила, она всегда с вами. Будьте верны себе и своим принципам. Желаю вам всего самого доброго.